0: Bienvenue sur Banqueur, je m'appelle Maïsa et nous allons parler de comment et où investir son salaire intelligemment dans le but de le faire fructifier. corps vous guidera vers l'indépendance financière à moyen et long terme. Ce deuxième épisode est, euh, bah, est la suite du premier et nous sommes avec Angela et nous allons parler de, de comment être rentier euh, à 35 ans grâce à l'investissement locatif. Rebonjour Angela Bonjour Donc nous allons parler euh, plus dans, nous allons entrer dans les détails de euh, comment repérer euh, une opportunité. Alors, moi, une opportunité,
1: déjà, euh, je vais la repérer grâce au secteur géographique. Pourquoi je parle de secteur géographique Dans l'investissement locatif, c'est extrêmement important. On sait tous que l'immobilier, un bien, prend de la valeur d'année en année. Sauf que selon le secteur géographique, selon la ville où un bien se trouve, selon même le quartier où un bien se trouve, son évolution de valeur euh, son augmentation de valeur ne va pas être la même. Donc moi, l'opportunité, la première opportunité, je la vois dans son secteur géographique. Quand j'ai commencé dans l'investissement locatif, les villes que je regardais, c'était les villes du Grand Paris. Pourquoi Parce qu'à Paris, euh, pour moi, c'est trop cher. Je ne peux pas dégager de cash flow positif avec des appartements de Paris où je n'ai pas trouvé les opportunités. Ils sont très, très rares. Donc, euh, ce que j'ai regardé, c'est le Grand Paris. Qu'est-ce que le Grand Paris C'est euh, les, les futurs métros qui vont arriver euh, autour de Paris et puis les, prolon les prolongations de certaines lignes traversant Paris, notamment la 11 et la 14. D'accord. Voilà. Donc, euh, j'ai commencé par ces villes-là pour pouvoir profiter et du cash flow positif et de constituer un patrimoine, mais aussi euh, de, de profiter de, du, du boom de l'immobilier euh, qui vont, euh, dont euh, les villes du Grand Paris vont faire l'objet. Donc euh, voilà, la première opportunité, ça va être par la sec le secteur géographique. Là, une fois que les, les transports du Grand Paris vont sortir, les biens vont être beaucoup plus chers, Ils vont augmenter. Donc je profite de ça, là, pour moi c'est une première opportunité. Alors... Euh, ensuite, comment je vais reporer une opportunité Je crois que j'en je avais parlé dans le premier épisode. Ça va être euh, les charges de copropriété. Donc, euh, les charges de copropriété, il faut euh, qu'elles soient le, le minimum possible. Donc, pour tout ce qui est euh, petit bien, c'est-à-dire Studio T2, il faut privilégier tout ce qui est petite copropriété. Pourquoi Parce que les charges de copropriété vont être en, en corrélation. Donc, euh, qui dit petite copropriété dit... Euh, Charge minimum. Je vous donne un exemple concret. Dans un de mes T2, j'ai zéro charge de copropriété et la seule chose que je paye, c'est la consommation d'eau de mes locataires. Je ne le rajoute pas sur leur loyer, c'est par un, un choix personnel et c'est la seule charge que j'ai. C'est la consommation d'eau de mes locataires. Donc, euh, la deuxième opportunité, ça va être dans tout ce qui est euh, charge de copropriété. Euh, donc, ça va être... Euh, après, pour tout ce qui est pour T4, T5, ça va être compliqué de trouver un bien à charge, à, à, à faible charge de copropriété. Pourquoi Parce que ça va être, tout simplement être difficile de trouver une petite copropriété avec des T4, T5. Donc, pour pallier à ce problème, on peut, euh, par exemple, investir dans une maison. Mais une maison, ça va être beaucoup
0: plus cher qu'un appartement. Donc, dans tout... Il y a toujours des calculs à faire. Quel est le budget que tu définis exactement pour te permettre d'identifier un bien euh, Parce que, par exemple, la plupart des gens pour, veulent acheter des maisons Oui. qui divisent en studettes. Oui. Euh, quel budget tu, tu te fixes, en fait, pour, euh, pour dire, voilà, je vais pas dépasser euh, 200 000 euros ou 150 000 euros parce que ce parce n'est que pas rentable, parce que ça va me coûter cher. Oui. Mais, mais même si 200, 250 euros, ça peut être rentable si on a 5 pièces et qu'on le loue à 600 euros. Enfin... Quel, quel est le...
1: Comment je définis mon budget Comment définir le budget Alors, le budget, euh, donc moi, pour la division de maison dont tu parles, je ne je, je l'ai pas encore fait ça. Je jamais fait. Mais moi, pour définir un budget, tout simplement, je vais calculer mes charges. Donc, il euh, y a un site qui s'appelle meilleurtaux.com Je crois que j'en je, je, ai parlé, hein? meilleurtaux.com, euh, il est très bien pour calculer les mensualités de crédit. Donc ce que je vais faire, c'est que euh, je vais savoir pour telle mensualité de crédit, je peux avoir combien. Je peux avoir, je, je peux emprunter combien pour telle mensualité de crédit sur 20 ou 25 ans avec un taux défini. Et euh, donc c'est comme ça que pour savoir combien euh, mon budget en fait, il faudrait que je sache, que je sache entre mes charges et mon loyer, qu'est-ce qui me reste. Et quand je parle de charges, je ne parle pas seulement de la mensualité de crédit de la banque, mais je parle de toutes les charges annexes, à savoir, euh, euh, je fais un petit rappel, hein, c'est fait exprès, à savoir les, les, la, la, la taxe foncière, les charges de copropriété, l'électricité si euh, c'est en colloque, Internet si c'est en colloque. Euh, donc voilà, toutes ces charges-là, il faut les prendre en compte, il faut les ajouter à, à la mensualité de crédit et après, il faut... Euh, savoir combien il nous reste. Et ce combien il nous reste, c'est ça qu'on appelle le cash flow positif. Donc, mon budget, tout simplement, euh, mon budget va être euh, drivé par le cash flow, cash flow positif. Personnellement, si je n'ai pas de cash flow, cash flow positif sur un investissement homibolier, je n'investis pas sur ce bien, je passe à un autre bien. Donc, de toute manière, dans mon filtre, dans ma recherche de, du, du bien, euh, dans mon filtre, il y aura bien un maximum de montant. Donc, euh, donc, voilà comment je, je, je fais mon budget. Et euh, le maximum de biens possibles en peu de temps. Comment on fait Alors, il y a des moyens euh, pas très catholiques. Donc, soit on, on prend la méthode de, de, de faire plusieurs crédits, mais en même temps. Par exemple, au lieu de chercher un bien, je démultiplie cette stratégie par le nombre de biens que je veux, dans lesquels je veux investir. Par exemple, si je veux acheter quatre biens en même temps... C'est possible, c'est un peu compliqué, 4 biens en même temps. Moi, j'ai déjà fait 2 biens en même temps. Mais 4 biens en même temps, non. Après, j'ai fait par étapes. Donc, par exemple, ce qu'on ce qu peut faire, c'est présenter plusieurs demandes de crédit à plusieurs banques différentes, de plusieurs biens différents, tout simplement en même temps. C'est trois mois ou quatre mois plus tard, retourner chez le même banquier, celui qui m'a accordé le prêt, mon conseiller qui me suit, aller chez lui, lui dire, ah, j'ai envie de me lancer dans l'investissement locatif, combien tu peux me prêter pour jauger le terrain on peut, on peut aussi faire cette manière-là. Là, cette, cette manière-là va être un peu plus euh, catholique, on va dire. Euh, quels sont les autres moyens Alors, les autres, les autres moyens, ça va
0: être un moyen pas catholique. Comment, comment acheter 4 biens en même temps, euh, alors qu on sait tous que Crédit Logement est derrière ah. beaucoup, de, oui. beaucoup de banques oui, comment, comment ne pas se faire griller, voilà. Comment tu peux acheter quatre biens en même temps Voilà. sans te faire… Euh... Voilà, voilà, voilà. <rire> Très bonne question.
1: Alors, ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que quand vous allez à la banque pour demander un crédit, certes, la banque, euh, au niveau micro, euh, le, le conseiller va regarder le dossier. Si ça lui paraît cohérent, il va passer le dossier à son directeur. Le directeur va donner son accord ou pas mais après, derrière, il y a le caution logement. Qu'est-ce que le caution logement Le caution logement, c'est l'organisme qui va, euh, qui, qui va cautionner, main. qui va se porter garant en cas de faillite du client. Donc, au début, euh, donc, euh, au début de, de à l'obtention de son prêt, on, le, le prêteur verse une caution logement. Il verse une caution qui va être récupérable ou pas en fin de, en fin de crédit. Ça va dépendre aussi de l'organisme de caution. Sauf que l'organisme de caution manque de bol pour nous, les investisseurs. Euh, souvent, c'est ce le même organisme de, de caution pour plusieurs, pour plusieurs banques. banques. Donc, ça, c'est un réel problème. Donc, déjà, il y a certaines banques qui, eux, par exemple, euh, la Banque Populaire, elle a euh, un organisme de conscience propre à lui-même. C'est quoi déjà Je crois que c'est la SASF il me semble. Donc, la Banque Populaire, quand on passe par la Banque Populaire pour son premier bien, ça c'est jackpot parce qu'on ne se grippe pas sur, sur, euh, sur d'autres banques. Sauf que la caution n'est pas le seul moyen de, de, de garantir le bien. On peut aussi passer par l'hypothèque. Donc, en fait. La chose, quand on, on veut faire vite, quand on est pressé, quand on a un patient et quand on veut acheter plusieurs biens en même temps, on fait appel à des courtiers. Donc les courtiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils négocient l'hypothèque au lieu de, du, du, du caution logement. Donc l'hypothèque, ça, on peut en faire sans. Par contre, euh, l'hypothèque, en fait, au lieu que la banque se tourne vers l'organisme de caution lorsque le prêteur va faire faillite, l'hypothèque, en fait, elle ne va pas se tourner vers... Euh, vers un organisme de caution, elle va tout simplement vendre le bien. Et c'est pour ça que justement qu'il y a des ventes aux enchères. Bon, on pourra en parler. Moi, je ne me suis pas encore pensé sur celui-là, mais la vente aux enchères, c'est aussi un moyen aussi de d'avoir de, de, des biens à moins de coût. Donc euh, voilà la différence entre euh, caution ou euh, hypothèque. Et donc euh, donc l'autre l'autre du coup stratégie, c'est de passer par l'hypothèque. Après, les courtiers aussi, ça peut être pas mal parce que les courtiers, ils vont tout de suite savoir à quelle banque toquer pour tel ou tel crédit. Et quand on est novice en la matière, on n'a pas forcément les contacts dans le milieu bancaire pour pouvoir avoir ces crédits en temps et en heure. Donc, l'idéal, ce serait de passer par un courtier pas pour son premier bien. Pour son premier bien, je ne vais pas mentir, un courtier, c'est inutile. À part si on a un dossier, euh, à part par exemple si, euh, je ne sais pas, bon, on n'a pas de CDU ou des choses comme ça. Et même là, euh, voilà, pour des premiers biens, pour des cas simples, ce n'est pas à peine de faire appel à un courtier. Et il ne faut pas aussi se faire décourager par les courtiers parce que souvent les courtiers vont dire « Ah, oh, mais tu as ta capacité d'entêtement, il y a courtier et courtier. Il y a des courtiers qui ne servent à rien, je ne vais pas mâcher mes mots. » donc il y a des courtiers qui servent à rien donc euh, voilà faut, faut aussi connaître les courtiers qui servent et puis euh, les courtiers avec qui travailler euh, on n'est pas obligé de passer par des courtiers moi je trouve que moins moi, on passe par des courtiers mais on se porte parce que qui dit courtier dit frais de courtage donc si on peut anticiper au mieux euh, les financements pour ne pas passer par des courtiers c'est bien euh, par exemple au lieu de faire l'étape euh, recherche, compromis, plus, euh, puis recherche de financement, ce qu'on peut faire avant même de chercher le bien, c'est aller voir son banquier, lui demander combien tu peux me prêter, tu vois. Et si euh, ton banquier, euh, il est là, il est réticent, oh, je ne peux pas, je peux pas, patati patata, bah, tu t'en fiches, tu changes de banque, c'est tout. C'est lui qui aura perdu un client et tu l'auras prévenu. Donc c'est tout, voilà. Alors, il y a beaucoup de banques, il faut en profiter. Il faut, 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 faut faire jouer la concurrence sur tous les points. Donc après, quand on est investissement, investisseur locatif, on ne peut pas négocier sur tous les points du crédit. Parce que déjà, souvent, on va, on va demander du sans-apport par exemple. Donc quand, quand on demande du sans-apport, on ne peut pas demander le meilleur taux du marché. Faut pas, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc pour résumer, la meilleure stratégie pour avoir le maximum de biens possible, en bah, peu, peu de temps, ça va être soit d'acheter des biens en même temps, mais ce n'est pas catholique, si on se fait choper, c'est pour notre pomme. Mais après, il euh, y a des méthodes pour ne pas se faire choper, hein, les, les méthodes que je viens d'énumérer. Euh, soit on fait ce que j'ai dit, on fait un premier euh, crédit, après on... On retourne voir son banquier tout simplement. Euh, là il n'y a pas de y a pas de y a pas en guise sous roche, on va avoir euh, on est transparent avec son banquier. Euh, quand on a un banquier qui a euh, qui connaît la dynamique d'investissement, c'est top, il faut garder ce genre de banquier là parce que c'est un banquier avec lequel on n'aura pas à s'embêter, on n'aura pas à se faire un sang d'encre, est-ce euh, que je vais avoir mon financement en temps, etc. etc. Donc ça, c'est un deuxième moyen. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a dit comme, comme, euh, comme autre moyen c'était ces deux moyens-là hein,
0: pour avoir des biens en peu de temps, donc voilà. Alors, comment euh, comment rentabiliser le maximum c'est biens Alors, pour rentabiliser, euh, moi,
1: je dirais faire du meublé. Faire du meublé, pour une première raison, ça permet d'augmenter sensiblement le loyer. D'une, Deux, ça permet d'optimiser sa fiscalité. Donc, c'est un moyen aussi d'optimiser son gain. C'était ça ta question. Les
0: impôts, surtout, parce qu'il ne faut oui. pas oublier qu'on paye les impôts sur les loyers. Bien aussi. sûr,
1: bien sûr. Donc, un, mo un bon moyen d'optimiser sa fiscalité, euh, c'est euh, de, de, de le faire en meublé, parce qu'en meublé, euh, on peut euh, le bien en soi. En enlevant 15% qui correspond à la partie euh, prix du terrain. Les 85% restants, on peut l'amortir sur un certain nombre d'années, on peut amortir toutes ces charges, c'est-à-dire les meubles qu'on a achetés, les travaux qu'on a faits, etc., etc. Donc au final, on peut très bien ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années sur du meublé.
0: Ah oui, très intéressant. Mais après,
1: il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent sur le sujet. Là, je vous ai vraiment fait un résumé très condensé de la chose. Donc ça, c'est un autre moyen aussi d'optimiser ses gains. Alors, l'autre moyen aussi, un autre moyen, ça va être de faire de la colocation. La colocation, déjà, ça a plusieurs euh, avantages. Donc, le premier avantage pour moi, ça va être de diversifier son risque. Qui dit, qui dit euh, diversité de locataires, dit, euh, euh, donc du coup, la probabilité que les trois ne payent pas en même temps, elle est faible. Voilà. Que les trois ou les quatre ne payent pas en même temps, elle est faible. Alors que lorsqu'on a un seul locataire dans un T2, le jour où il ne paye pas, ben bah, voilà, on est embêté en tant ouais, que propriétaire. Voilà. Donc là, c'est un avantage, la, la, la colocation. Donc ça diversifie le risque, ça optimise le gain. Pourquoi Parce que lorsqu'on loue chambre par chambre, déjà en, en général, c'est du même bien en colocation, donc ça permet d'augmenter le loyer, pareil, et puis ça permet de, de, de gagner beaucoup plus que si on louait un T4 ou un T5 à une seule famille. Donc c'est aussi un moyen, la colocation est un, un très bon moyen aussi
0: de... de d'augmenter euh, son dent. Et euh, Est-ce que c'est mieux d'acheter d'abord sa résidence principale avant, euh, avant de faire du locatif ou euh, l'inverse Ou euh, faire du locatif et puis acheter sa résidence principale Ah mince Parce que je, je
1: crois que j'ai répondu justement dans l'épisode 1 hein, mais je vais, je vais me répéter, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est mieux d'acheter de, de, euh, son logement locatif en premier et de le faire passer par sa, pour sa résidence principale. C'est la stratégie que j'ai adoptée. J'ai tout bêtement... Euh, euh, écouter euh, des conseils par-ci par-là que j'ai pu entendre. Euh, personnellement, euh, je vis encore chez mes parents, donc j'ai pu, bah, c'est une grande opportunité pour moi, j'ai pu euh, bah, déjà acheter en faisant, pas bah, si ni vu ni connu, mon premier investissement locatif pour une résidence principale. Donc, euh, donc j'ai pas répondu à la
0: question. Donc, qu donc faut... en fait, pour résumer, c'est euh, euh, il faut acheter sa ah, résidence voilà. principale, mais le. Mais non, le louer non, après. Ou en fait, acheter du locatif, mais le faire passer pour sa résidence voilà, principale.
1: Voilà. Donc, pour moi, il faut commencer par le locatif en le faisant passer par, pour sa résidence principale. Voilà. Alors, pourquoi Pourquoi Alors, euh, ce que j'ai pu euh, avoir comme explication, c'est que quand on achète... Euh, euh, comme explication, c'était que quand on achète sa résidence principale en premier, notre taux d'entêtement est entamé, mais pour moi, ça n'a pas d'importance parce que de toute manière, si par exemple, on a un premier bien en résidence principale et qu'on veut acquérir un deuxième bien en investissement locatif, c'est le locataire qui va payer le crédit. Donc, ce n'est pas une charge supplémentaire en fait. Au contraire, si on, on est dans une optique de cash flow positif, ben c'est carrément, c'est au contraire... Une, un revenu supplémentaire. Donc, euh, normalement, euh, tout ça, que ce soit le, le locatif en premier, résidence principale en premier, on s'en fiche, en fait. C'est juste les banques, euh, voilà, qui sont un peu, euh, peu chiantes des fois. Mais euh, au final, pour ne pas prendre de risque vous dites que c'est votre résidence principale, vous le faites passer pour du locatif, ça
0: passe comme une lettre à la poste, voilà. Parce que, et en plus de ça, certaines banques, Lorsque, lorsque tu veux faire du locatif sans oui. avoir une résidence principale, ils te, demandent, enfin, ils te disent pourquoi vous voulez faire du locatif alors que vous n'avez pas de résidence oui. principale. Oui. Et quand vous avez votre résidence principale et que vous voulez aller faire du locatif, oui. ils mettent dans le patrimoine votre résidence principale. Oui. Donc, euh, je pense que acheter son, sa résidence principale est un plus, non
1: euh, Oui, c'est un, un plus, oui, c'est un plus. De toute manière, euh, personnellement, quand je retourne à la banque si je veux vous demander un crédit, bah, je vais dire que mon premier bien c'est ma résidence principale et que je veux que je veux mettre euh, acheter un autre bien pour du locatif tout simplement.
0: Et euh, est-ce que c'est enfin acheter du neuf ou euh, de l'ancien quel est quel est l'avantage quel est le, le désavantage quel est le mieux en fait pour, pour du locatif pour, pour sa première résidence principale pour une
1: résidence principale une vraie résidence principale ou oui, du locatif une vraie résidence principale
0: euh, alors, moi, le neuf,
1: ça m'intéresse pas du tout parce que c'est clairement au-dessus du marché. Ouais, la très seule cher. voilà, c'est cher pour rien. Donc moi, la seule raison pour laquelle j'avais fait euh, du neuf à l'époque, c'était euh, pour pour faire une optimisation fiscale. C'était dans le cadre du Pinel. Okay. C'est dans le cadre du Pinel que j'ai acheté dans le neuf, non, je n'aurais jamais acheté dans le neuf. Je pense que l'État a bien pensé son, son, son projet. Ah bah oui. Il a bien pensé son projet. Qui, ah. Le seul intérêt qui aurait pu euh, euh, attirer justement les investisseurs, c'est l'intérêt fiscal. Parce que si on parle d'investissement locatif pur, euh, pourquoi aller acheter du neuf cher pour mettre des gens en location dedans et ne pas avoir de cash flow pour moi
0: c'était purement oui parce que je enfin je rappelle que le loyer est plafonné dans le dans le cadre du Pinel dans le cadre du Pinel non après toi tu m'as dit pour la
1: résidence principale pour la résidence principale on peut se dire oh j'achète du neuf pour me rassurer sur la solidité, patati patata ça c'est se faire
0: plaisir aussi parce que c'est oui bien d'accord que c'est ta résidence c'est là où tu as habité t'as envie d'acheter quelque chose de beau je suis tout à fait d'accord mais ça, ça va dépendre en fait euh, d'une op optique personnelle.
1: Ouais. Je ne peux pas dire à quelqu'un, il faut que tu achètes du neuf ou il faut que tu achètes de l'ancien. Moi, personnellement, je préfère acheter dans l'ancien et limite faire des travaux pour l'adapter, pour le personnaliser plutôt que d'acheter dans du neuf. Parce qu'encore une fois, c'est parce que c'est plus cher. Ce n'est même pas qu'une question de prix. Ça va être une question de prix, oui, mais ça va être aussi une question de comment euh, l'immeuble a été construit. C'est un immeuble que, euh, qui ressemble à tous les immeubles, euh, voilà
0: l'ancien le, 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 a aussi un charme pas toujours, hein mais l'ancien peut avoir un charme que le neuf n'aura pas du tout oui mais je pense que si on n'a pas les moyens d'acheter dans les immeubles osmaniens euh, on ne peut pas se permettre de, de tu es en train
1: de me dire que, que l'argument charme est un peu bidon <rire> <rire> oui on peut, on, on, peut, on peut aussi voir ça comme ça mais euh, euh, là par exemple dans le dernier bien que j'ai acheté dans la chambre, il y a une petite salle qui ne sert à rien. Ce n'est pas ce qu'il faut là. Et ben, je vais la transformer en dressing. Voilà. Il n'y aura pas d'armoire dans la chambre, du coup. Donc, euh, il y a des petites surprises dans l'ancien aussi qu'on peut euh, Remodule, remoduler à
0: notre manière. La question qui m'en vient, c'est euh, comment, euh, co comment repérer les vis cachées, permettant de, de bien négocier un bien euh, au ah. niveau du prix euh... Tu fais bien me poser la question. Donc, quand on est novice, il faut faire très attention, par exemple,
1: dans tout ce qui est immeuble ancien à l'humidité. Donc, comment on voit l'humidité, pardon Donc, soit c'est un bien qui n'a pas été rénové, et dans ce cas-là, il y a juste à regarder les murs. Euh, Est-ce qu'il y a des traces bizarres Est-ce qu'il y a la moisissure ou euh... Donc, si ça n'a pas été rénové, si ça n'a pas été repeint, il y a des moyens comme ça de le regarder. Après, sinon, il y a, des, il y a un petit... Euh, il y a un appareil là qui, qui permet de, de, de mesurer l'humidité des murs. Je ne l'ai pas, hein. mais après, euh, avec un peu d'expérience, j'ai appris à à détecter l'humidité dans la salle déjà par l'odeur. En gardant le chauffage dans une salle avec les fenêtres fermées, si on voit qu'il y a de la buée sur les fenêtres, bah on sait que la, 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 la pièce en question est très humide. Mais après, ce n'est pas en faisant une visite qu'on peut faire ça. Mmh. Donc, dans un premier temps, on peut regarder euh, dans, dans des murs pas rénovés s'il y a l'humidité. Il faut faire très attention aux détails. Euh, sinon, si ça a été repeint, là, c'est un peu plus compliqué à jauger, à savoir si ça, si ça a été refait, là, c'est un peu plus compliqué pour savoir s'il y a l'humidité dans la salle. Sinon, il euh, ne faut pas hésiter à vérifier toutes les fenêtres. Par exemple, pour un de mes biens, je n'ai pas ouvert toutes les fenêtres et ça a avéré que qu'une euh, des fenêtres était pas. Euh, ne, 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 en fait, elle ne se fermait pas complètement ou elle ne s'ouvrait pas complètement. Elle était un petit peu cassée. Ça m'a coûté 200 euros à la réparer. Donc, si je savais, euh, j'aurais mis aussi ça dans, 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 dans le prix. Quoi. Dans la négociation euh, voilà. du prix. Voilà. Donc, il faut tester les fenêtres. C'est peut-être quelque chose au, auquel on ne pense pas. Il faut aussi tester euh, le chauffage. Hein. Voilà, on peut mais tester, en fait, il faut tout tester. Oui, il faut tester. Il ne faut pas hésiter à tester, en fait. Parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend son stylo, on prend son cahier, on prend des photos, et puis on note tous les défauts. Parce que c'est ça qui va nous permettre de négocier le prix à la baisse. Et puis aussi, bon, ça va être un peu méchant ce que je vais dire, mais euh, aussi dans la négociation, des fois, il faut détecter si la personne qui vend est pressée ou pas. Quand elle est pressée, elle ne va, va pas trop rechigner sur euh, la négociation.
0: Oui. Bah, D'où la maison. Euh que j'ai eu les 20 000 euros parce qu'ils étaient en divorce. Ah, voilà. Et du coup, bah, j'ai demandé à 20 000 euros le moins ils ont accepté. D'accord. Voilà.
1: Voilà. Parce qu'ils ont envie de vivre ensemble. <rire> Moi aussi, j'ai eu un cas de divorce sauf que la, la femme en question ne vivait plus avec l'homme mais il devait... Euh, de... Ils devaient vendre pour se partager les gains et donc pareil ils étaient pressés. Sauf que moi j'ai pas eu une grande marge de manœuvre sur la négociation parce qu'ils avaient déjà revu le prix à la baisse. D'accord. Par exemple sur une résidence où le même tiers aurait coûté 170 000 euros, et, euh, le bien il était à l'époque à 149 et j'ai pu négocier que 2000. Après, je pense que euh, l'art de la négociation là c'est pas forcément un art acquis. Inné par, euh, pardon. Et euh, petit à petit, j'essaie euh, d'acquérir de, de, de justement ce... Mais il faut
0: oser, il ne faut pas, faut pas hésiter, oui. il, faut, il faut oser demander. Oui. Parce que dans tous les cas, si tu demandes 30 000 euros de moins, oui. et qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont te faire un... Une contre-proposition voilà Oui, mais après, euh, bon,
1: euh, moi je me mets à la place du vendeur, peut-être qu'il ne faut pas, faut pas forcément euh, chercher à l'énerver. Par exemple, lui, s'il a deux propositions, et qu'il a une proposition un peu plus raisonnable, il va peut-être directement se diriger vers l'autre... Euh, donc après, il faut aussi savoir dans quel cas on peut se permettre on peut de faire aussi. ça. Pas dans, on ne peut pas toujours se permettre de le faire en fait. Mais il faut okay. oser, c'est un art en fait, la négociation, c'est un art. Moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un de commercial. Mais euh, petit à petit, euh, si je veux avancer dans l'investissement locatif, il y, y a des choses qu'il va falloir que je développe. Être commercial, négocier, etc. Il y a des choses qu'il va falloir que je développe. Merci Angélia
0: d'être venue, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci et à toi euh, aussi. Et euh, bah, tu es la bienvenue. Tu peux revenir à tout moment, nous parler de, de tes nouvelles, euh, nouvelles acquisitions. Et euh, merci de nous avoir écoutés. Et euh, bah, j'espère qu'on vous a... Pas mal donné d'infos pour vous lancer et, euh, et euh, n'hésitez pas à nous à me poser des questions, à m'envoyer un mail pour, pour me poser euh, tout type de questions euh, que vous voulez. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de plus euh, plus d'infos, n'hésitez pas à, à m'envoyer un mail.